0: Olá, eu sou o Caio, eu sou o Rodrigo e esse é o Arte Ataca, o seu podcast de análise de arte e cultura. E aí,
1: Caio?
0: E aí? 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.
1: E a pergunta que fica é qual a diferença dela com a anterior?
0: <risos> é uma boa pergunta. Mas não vamos começar <risos> Já esplanando, né? Bom, fomos a Fom. alguns filmes. Infelizmente fomos. eu só fui a um. Você... Foi... nós que vergonha. Eu tenho vergonha que, que, de dizer isso. Que tipo isso. de cobertura é essa? Que bosta, o... que bosta.
1: Mas, Compromisso mas com o meu funcionário. O, <risos> o meu funcionário. Né? O meu
0: auxiliar. Do, você mandou, vai crescer. lá ver o um filme pra mim? Exatamente. Mas é com os meus olhos. Hein? Mas o
1: meu mentor. Eu também. não quero a, não quero a sua opinião. Exatamente. Eu quero Para que você me... veja pensando como eu. Perfeitamente. Aí eu mandei o meu, meu estagiário pra lá, o meu tutor de sala, uhum. e aí ele foi assistir mais filmes do que eu.
0: É, mas nem perto do que eu assistia como, quando eu nossa. tinha meus 20 e poucos
1: anos, quando eu cheguei a assistir 20 filmes numa noite. Nossa, eu lembro... O que primeira... não é
0: nada, porque tem maluco que assiste, assim, 50. não, 60, tem até pacotes, né, pacotes sim, que sim. são
1: quase... Né? Sim. Os, os cobert... ah, cobertadores é foda, né, os, aqueles que cobrem pra jornais, né, eles uhum. assistem muitos filmes, mas a gente já, até já conversou sobre isso em outras ocasiões, de como é feita essa cobertura, né, como é difícil Exato. fazer uma cobertura... Onde tem filmes para um caralho. né? Tem uhum. filme demais para assistir. E essa sensação que eu tenho também. Quando eu era mais novo, nossa, assisti... Acho que já cheguei a assistir 20, 30 filmes. Porque trabalhava na Paulista ainda. Uhum. Então era pelo menos dois filmes por dia. Sim. Então, assisti...
0: Não, a gente chegou a assistir dois filmes. Uhum. Em um <risos> Senti... dia só, um seguido do outro. Nossa, foi... Dias bons aqui. Ali, Boa nossa, saudades.
1: Acho que Caramba. foi na origem do Tapume, foi em 2014 ou 2015.
0: Eu acho que foi, né, foi para a Carta Maior. Mesmo.
1: Ah, é? Então foi antes ainda. Uhum. Meu
0: Deus. Mas. Bom, de toda essa Bem,
1: digressão, a gente está falando... A, que a gente era... não faz isso hoje porque a gente
0: trabalha. Exatamente.
1: A gente, é, a gente faz educa. Faz família.
0: Né? Isso. <risos> e não dá para ficar vendo o filme. Não, mentira. Se a amostra quiser dar para a gente a credencial...
1: Que é sempre muito difícil, inclusive. E não precisa dar um pra todos os filmes.
0: Pode é. dar uma credencial de 20 filmes. De 20 filmes. Como a gente, Como a gente é, conseguiu sim. lá na, na carta,
1: né? É é Exato.
0: E que daí seria um belo incentivo. Gente aí ia ser
1: uma cobertura de respeito. Nossa, aí ia ser uma é. baita
0: cobertura. Ia ter episódio todo dia. Aí Acabou!
1: Acabou a amostra.
0: Bom... Para os nossos queridos ouvintes que não estão acostumados com a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que chegou a sua 43ª edição. Algo, quando a gente fez um programa sobre a MIT, é, a, gente... a gente relembrou um texto que eu fiz para o Tapume, descascando a Mostra. É, quero fazer aqui um... Meia-culpa? Não sei se é um meia-culpa, porque mantenho a, a, aquela crítica que está lá. Certo. Porém, acho que eu estou mais... Você está é, mais feliz. Eu não sei se feliz é a palavra. Mais maleável.
1: Mais acreditando na, é. na
0: mudança é. das pessoas. Talvez. Ou, ou mais nesses tempos sombrios que ah, a gente está vivendo, sim. em que as coisas relacionadas à cultura estão sempre ali na iminência de, de desaparecer. desaparecerem. Pode crer. O um negócio chegar à sua 43ª edição... É uma resistência. E com fila. Hum. E com as pessoas se interessando. Sim. E eu... Pessoas que eu sigo no Twitter, ali o pessoal cinéfilo que viaja pra São Paulo pra isso, é sabe? É, é foda e merece, merece o respeito.
1: É uma instituição, como a gente falou isso. No, na conversa do, da MIT, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, ela se transformou numa espécie de sei lá eu, de Ministério da Cultura, uhum. é, né? mesmo com o desaparecimento dele, Estado, assim, é uma é questão muito, muito forte. Assim. É maior que a Secretaria de Cultura de São Paulo, se você for ver. É, Porque ela, é lógico que a gente está falando de pessoas que não vivem políticas de cultura nas periferias e tudo mais, né, que são também é, mantidos pela, pelo dinheiro público, mas ela tem uma, uma permanência muito forte, né? Ela ocupa um espaço Sim. de São Paulo muito, muito
0: Não, forte. e você vê ali o, o cartaz que é sempre colocado no prédio do Center 3, né? para quem Sim. é de São Paulo, ali na Paulista, que é um é um, é um, um local central, né? Visualmente ali, Sim. normalmente as pessoas saem no metrô Consolação e ele tá ali, imponente Sim. aquele cartaz. Sempre conta de algo que tá acontecendo na cidade, todo ano vê aquele cartaz faz você sentir que você está participando de alguma coisa que faz mesmo parte que da você cidade. Não assista né? o... Mesmo que você é. não assista, isso é muito legal. E
1: até mesmo a aglomeração, né? As pessoas é. já levam em consideração, puta, é novembro, então dá para ir a pé ou não dá, porque vai estar hum. tá muito cheio, esse horário vai ser complexo. Ah, eu não vou, sei lá, eu assistir filme hoje porque está cheio de cinéfilo na rua, ou porque o meu filme não está uhum. é, no, no cartaz, porque colocaram outros. É bem interessante como ele realmente desorganiza uma rotina e organiza outra. É. Exatamente. Realmente é muito Então
0: isso, isso é bastante válido. É. Bom, é, no nosso roteiro aqui, eu vou começar falando sobre como a mostra se estruturou. Uhum. A gente vai comentar os filmes vistos. Né? O Caio falou que assistiu um, a gente assistiu junto, a gente pode comentar um pouco. Eu vou comentar um pouco dos outros filmes que eu vi. E por final a gente vai... É, dar um laço crítico nisso tudo e falar Sim. o que a gente pensa da mostra, de como essa edição funcionou e como é, como a gente pensa que uma amostra deve funcionar. Enfim.
1: Bom, é fala, só uma cara, coisa assim. antes é muito muito dessa cobertura vamos dizer assim dos filmes que a gente assistiu se tornaram threads no, no Twitter, né? Então ah, a gente, bem lembrado. A gente jogou bastante isso no Twitter. Uhum. Quem quiser acompanhar a nossa crítica, que não virou texto no, no Tapume, mas que virou também texto no Twitter, pode nos seguir lá. E tem tudo isso escrito nas threads da, da nossa cobertura. A gente viu um espaço para fazer, um assim, live, né? Uma uhum. coisa, assistia e fazia. Isso. Acho que...
0: Não, e é legal você trazer isso, porque já, já deixa marcado aqui um tópico pra gente levar pro final, que é esse questionamento de como fazer crítica nesse tipo de cobertura. Ah. Né? Que tipo de crítica é essa? É... Como pensar filmes quando você tá ali vendo uma coisa atrás da outra? Coisas que de vez em quando você nem sabia, e, enfim. O filme que você ia ver não tinha, você entrou na outra sessão que tinha ali perto do horário... e como que é pensar esses filmes criticamente... Assim, o que a mostra traz para a crítica... mas isso a gente vai deixar para o final... e que eu acho que é a parte que a gente mais se interessa nessa discussão... mas quero desenhar aqui... o formato da mostra... É, tiveram algumas apresentações especiais... que são sessões que a mostra faz... algumas são de graça... algumas são é, pré-estreias... Por exemplo, a gente teve A Vida Invisível, o filme brasileiro indicado pelo Brasil para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional. Né? Mudou o nome agora, enfim, né? mas melhor filme estrangeiro. E que passou no Teatro Municipal, teve toda uma pompa ali. Mas tiveram alguns outros filmes também com apresentações especiais. É algo que a Mostra sempre faz, de trazer alguns filmes para uma única sessão, uma segunda sessão. Acho que teve... O gabinete do doutor Caligari passando sim. no Ibrapuera com, com orquestra. Sempre bem, rola isso, sim, né? Sim. De graça. Sempre bem interessante, assim, e que faz as pessoas também E
1: hoje, olharem no tempo sombrio que vivemos, é mais bonito ainda ver uma resistência ah, é. como essa cheia, porque eu vi que a sessão estava relativamente cheia, uhum. um filme do início do século XX isso. com orquestra, sim. né? E, assim, o prenúncio daquele Caligari lá no século 20 sendo posto agora em 2019 é muito interessante. Espero que a gente não viva aqueles tempos que o Caligari previu no início do século XX. Isso. A gente já esteja liberto deles, já. Eu
0: assisti Metrópolis, do Fritz Lang, dentro desse contexto. É. De uma apresentação especial de mostra no Ibrapoera, com orquestra. E, realmente, é uma coisa incrível. Assim, a é. força que esses filmes ganham. Bom, daí uma outra sessão é a competição Novos Diretores, ou seja, filmes por diretores que estão no primeiro filme, segundo filme, enfim. Ah, normalmente é primeiro longa e tal. Então são, são filmes que participam dessa competição ah, de primeiros diretores. Ah, primeiros diretores não, né? Diretores que estão nos seus primeiros longas. Isso. Isso. Daí a gente tem a Mostra Brasil, que o nome já explica. Ah, apenas filmes nacionais. Temos a Perspectiva Internacional, que é normalmente a sessão que chama mais atenção das pessoas, porque é ali que estão os filmes premiados nos festivais. Então a gente teve o filme Vencedor de Cannes, que é o Parasita, que é um filme sul-coreano, favoritíssimo ao Oscar de Melhor Filme Internacional, e que, assim, não tinha ingresso. O ingresso era colocado à venda, dois minutos depois já tinha acabado. O hype é
1: maravilhoso.
0: É, exatamente. A mesma coisa com Sinônimos que ganhou a... Ah, Berlim, eu acho. E, então, esses filmes que chegam com o hype dos festivais e que também é uma coisa que a gente pode ah, Isso discutir, há muito
1: tempo foi assim, né?
0: Porque, assim, discutir a relevância do Oscar, a relevância artística do Oscar... É uma coisa até simples, eu acho que já está muito claro. O Oscar é uma premiação de indústria, tem muito lobby. Enfim, a gente pode falar isso num programa no que vem mais próximo da, da premiação. Agora, existe uma falsa ilusão de que Cannes, Berlim, Veneza são festivais ah, de, um, de um viés artístico, uma coisa quase romântica, assim, e filmes muito pobres acabam saindo disso. Não acredito que parasitas e Sinônimos sejam sim. esse caso, porque estão sendo muito bem falados. Uhum. Mas são filmes que
1: realmente... Quem... que antes era assim, né? É. Antes os grandes críticos de cinema iam assistir uhum. lá em Cannes, e eram eles que decidiam, né? Exato. Eram eles, né? Então é o prêmio do júri, mas um júri crítico, um júri artístico. Que isso, se a indústria cultural, ainda mais na indústria de, de massa informacional que a gente vive hoje, é outra tem mais aquela, aquele paradigma de produção cultural como era antes no, no tempo do Godai do Truffaut na década de 60, 70 é verdade né?
0: eu quero, antes de eu falar da próxima sessão, eu quero falar aqui sobre é, o meu, como eu costumava viver a mostra Atualmente eu não tenho mais tanto tempo, mas quando eu tinha tempo eu realmente vivi a mostra de tipo parar minha vida. De comprar uma bolsinha de, de é, né? Sem tirar
1: dúvida, a
0: cola. Claro, sem dúvida. E levar um caderninho um tá esquino pra fazer anotações, anotação. <risos> é, e vir de um filme pra outro, de um filme pra outro. Mas mais pra frente eu e o Kai a gente vai falar um pouco sobre isso. Normalmente são 300 filmes, já chegou a ter mostra com 400 filmes. Nossa. E daí você fala, como eu escolho dentro disso, né? Por isso que eu tô fazendo questão de citar as sessões, porque elas ajudam ali a você fazer algum tipo de categorização. Eu, por tal. exemplo,
1: já usei isso para me organizar na amostra. É. Por exemplo, eu falava, não, esse ano só vou assistir Perspectiva Internacional. Uhum. Então eu deixava as escolhas irem nesse, nesse sentido. Mas aí você vai no Perspectiva Internacional, tem 180 filmes, isso. 200, mesmo uhum. assim é muito difícil de escolher,
0: tem um pessoal que eu gostaria muito de ser como eles, que são pessoas muito livres de julgamento, de expectativas e até invejo Que falam, eu não tenho esse problema porque eu vou pelo horário. Eu vejo o horário que eu posso, filme ali na Paulista, tem ingresso. Eu entro. E que usam a amostra pra isso mesmo, pra conhecer filmes desse jeito. Acho super legal, mas... Eu, é um flaner, né? É um flaner, exato. Qual é o problema? São 300 filmes, né? E a chance de você ver algo que você sente, tipo, a perda de tempo e que por que fizeram isso, e por que mil... isso chegou aqui, exato. São filmes de 140. É, ou se tem 90, parece que tem 140. Né? <risos> então, eu sempre fui muito chato com isso, de querer... É, não organizar uma lista de, de filmes que eu
1: realmente queria ver. Mas isso você tem mesmo, né, Rodrigo? Agora, fazendo uma DR aqui gente. pra todo mundo ouvir a gente. É. Mas isso é uma coisa tua, que você tem a fixação mesmo de...
0: Eu gosto De dar o um
1: tiro certo.
0: Sim, é verdade. É, vou, balístico. Vou falar isso com o meu terapeuta. É. Mas... Então, alguns critérios que eu sempre usei. Filmes premiados em Cannes, Veneza, como Parasita, como sinônimos eles vão estrear em São Paulo,
1: uhum.
0: né? Tipo a gente tem ainda cinemas de rua, Sim. cinemas que apostam nesse tipo de filme, né? Que é poder usar a expressão, mas o filme de arte, Sim. o filme cult. Então esses filmes eles já chegam balizados, legitimados, institucionalizados. Então eles vão estrear aqui. E, então eu sempre me surpreendo, né? Eu entendo as pessoas são um pouco é... Afobadas. Afobadas e tal, e querem
1: é o primeiro, muito é, ver o, cara, ver o quero
0: ver. É, quando a estrear, eu já vou ter visto, já vou. Comp... Tem tá, uma coisa mas... chamada de
1: internet também, né? Pra essas galera aí. Pois é, eu
0: vou chegar nessa parte, nessa parte ainda.
1: Então esses filmes
0: vão estrear no circuito. Então eu sempre acabava tirando eles da minha frente. Filmes brasileiros, pra gente, eles são fáceis de encontrar. Sim. Ah, Rodrigo, o filme brasileiro estreia no circuito com uma salinha quinta-feira, 18 horas. É verdade, é, isso acontece também, mas depois eles são relativamente fáceis de encontrar, tem muito diretor que coloca o filme para ser visto, seja no YouTube, seja em Vimeo, seja em qualquer Até lugar. Até porque a condição a de alguma... Conhece.
1: muitos deles são fomentados por lei de de incentivo Isso. à cultura, e precisam estar disponíveis em alguns momentos, uhum. então depois de dois anos eles vão entrar em domínio público, tem muito disso também. Exato. Né?
0: Então, por muito tempo eu também tendia a tirar os brasileiros da minha frente, assim. esses eu vou ver depois. Uhum. E daí, criando esse funil ah, para chegar ali numa seleção do que, eu, ah, coisas que eu não preciso ver agora, e daí as coisas que me interessam, e, e abaixando ali para um, ter um mundo inteiro para ser assistido. É, enfim, isso daqui é o jeito que eu fazia era o um meu jeito de a viver a mostra né? e daí cada um tem o seu isso de entrar numa sala e ver lá o que acontece acho lindo, já fiz foi horrível e talvez por isso que eu talvez tenha sido traumático, não sei mas é, são jeitos de, de viver a mostra e isso eu acho muito interessante a última sessão que eu queria comentar é a retrospectiva. Retrospectiva sempre traz um diretor que é homenageado e que tem a sua filmografia inteira é, passada na mostra, né? E esse ano foi Olivier Assayat, que é um diretor francês que foi crítico da carreira do cinema, que é a principal revista de cinema francesa, nos anos 80, e que ali, no fim dos anos 80, começo dos 90, começou ele mesmo a produzir filmes, a fazer filmes, e que é um diretor muito interessante na, em como ele é, trabalha com, com diferentes gêneros, não, não no sentido de cinema de gênero, mas no sentido de, de ele não ter um só estilo, né? uhum. de ele trabalhar em várias instâncias, assim e isso sempre me chamou a atenção é um cara que eu gosto muito é, vou citar alguns filmes aqui que eu assisti dele que então tem o Clean que é ali do começo dos anos 2000 ah, tem o Horas de Verão que é um filme extremamente francês no sentido novela e vaga da coisa ali, família que se reúne uma coisa de discussão de passagem de bastão de é, passagem do tempo de, de uma Europa em crise, extremamente verborrágico
1: e tal. É... Difícil até para os franceses acompanharem. É, é, é verdade. É, muito barulhento, né? Muito então,
0: que, que eu acho que foi o, primeiro, foi o primeiro filme que eu vi dele. O cliente é anterior, mas eu vi depois. Então. Clean de limpo? É, ah, isso. Tá. Daí tem Carlos o Chacal, que foi assim, um sucesso. Nas, em uma das últimas mostras não lembro de qual, em qual mostra ele passou não sei se foi em 2013 é, que ele lançou é era um, era um filme enorme de tipo 8 horas e que depois ele lançou em série então ele foi seriado foi dividido, mas que daí é um suspense, né é uma coisa é, mais thriller, assim com mais ação é, Depois de Maio, que é um filme político né, falando da, das sim. consequências ali, maio de 68. Sim. Claro, sempre com essa coisa francesa psicanalítica, o um sujeito e tal. E, é claro, e daí, dois filmes mais recentes ah, que mostram o interesse dele numa coisa meio sobrenatural, numa coisa que não é mostrada, que tá ali, mas a gente não vê, que é o Acima das Nuvens e o Personal Shopper. Ah, sim. Ambos com a Kristen Stewart, é, que virou meio Musa dele e tem tem uma coisa bem interessante ali em como ele usa essa atriz e ela tem um certo enfado e mas isso é, enriquece os a filmes. A atrizes. Sim. E ele, ela é uma atriz, ele usa
1: isso da atriz na personagem. Exato.
0: E é uma atriz assim que a gente infelizmente as pessoas ainda lembram dela por causa de Crepúsculo, mas é uma atriz hollywoodiana, né? Então.
1: Ela fez o ele, Under Road,
0: né? Sim, os... sim. Esse, esse conflito ali de vê-la nesse filme que é artístico, francês e tal... É bastante interessante como ele cria esses, essas nuances. Assim. São dois filmes que eu gostei muito. E ele chegou com um filme novo que é o Wasp Network. Que é baseado nos no últimos soldados da Guerra Fria do Fernando Moraes. E que é basicamente nos anos 90 cubanos que fugiam de Cuba... Ah, Fernando Moraes, o biógrafo? Sim, sim. E cubanos que fugiam de Cuba realizavam ataques terroristas em Cuba. E daí alguns cubanos que ainda viviam em Cuba ah, entravam é, como espiões dentro dessa, desses grupos terroristas de cubanos dissidentes? Será que gente é. pode falar assim? Dissidentes, ah, acho que é. Eu... Exato. É, é sobre então é, é essa história que ele mostra baseada
1: é uma boa palavra para nosso aspecto político ótimo <risos> uh,
0: então é essa essa história que ele mostra com a Penélope Cruz Gael Garcia Bernal Wagner Moura e então tem um é, é uma coisa nova para ele também assim é, é o ele tem um interesse por esses outros cinemas cinemas de outros lugares mas isso daqui parece um, uma direção num cinema mais globalizado uhum. que até para ele é mais nova, né? Entendi. Então eu fiquei, eu não assisti o filme e tem uma coisa mais de suspense, ação lembra no mais o dia. chacal,
1: vai vir, né? Não, com, certeza vai vai com certeza vai estrear.
0: com certeza vai estrear. Bom, então o um cineasta homenageado foi o Assayao. O Luiz Rosenberg Filho, que morreu há pouco tempo, um diretor bastante importante brasileiro, teve três filmes Uh, mostrados na mostra é, eu assisti um deles, o Crônica de um Industrial vou falar sobre isso mais tarde teve uma sessão também de filmes alemães de 2003 a 2014 que foram escolhidos pela Mariette Riesenbeck que é diretora do Festival de Berlim então chamaram ela pra fazer uma curadoria oh, de filmes alemães. <risos> tipo, o que a gente queria que a mostra fosse, a amostra fez... Fez uma
1: amostrinha. De... Isso mesmo. Isso mesmo. <risos>
0: uh, de, tipo, filmes alemães de uns oh. últimos 10 anos aí. Bem legal. Legal.
1: Você assistiu algum deles ou...? Não
0: assisti. É, Não consegui. O horário
1: é foda. Mesmo.
0: O Amos Gitai, diretor israelense, talvez o diretor israelense mais famoso...
1: Eu acho que a gente é a mais tem. famosa.
0: Ganhou o prêmio Leon Kakoff, né, todo ano um diretor é presenteado. O Leon Kakoff é o fundador da mostra, morreu há alguns anos. Atualmente a mulher dele, a Renata, quem toma conta. É, foram mostrados também dois filmes dele, e ele foi agraciado com o prêmio. Teve também um filme de realidade virtual, um ou outro, assim. E que, bom, a gente vai comentar sobre isso, que é esse olhar para o mercado, né? Essa coisa da novidade que tem que ter lá, uhum. enfim. Que eu não sei exatamente o valor artístico, crítico dessas coisas, mas isso a gente conversa depois.
1: Inclusive fica a dica já, não sei se a gente vai conversar sobre isso efetivamente, mas a gente teve a primeira experiência com realidade virtual com no, a, com a Biorg, Biorg, é verdade. É, é o, um dos nossos episódios. É
0: volta lá, então o arte ataque é um ciclo. É, exatamente. Né? A gente está sempre se citando, é que a gente é tipo a Globo. Exato. A gente usa os nossos programas para falar dos outros programas Isso. e fazer você exatamente. voltar lá. É
1: um, é um grande, ciclo fechado. É um aqui. grande vale a pena ver de exatamente. novo. Exatamente. E vale a pena ver de é. novo ou ouvir de novo é. esse podcast da Viorka aí que foi uma experiência interessante, né? É verdade. Apesar de limite, assim tem os seus limites, mas é interessante.
0: Bom, vamos para os filmes vistos? Vamos. É, você quer fazer em ordem cronológica ou começar pelo que nós vimos juntos?
1: Tanto faz, mas vamos começar pelo que a gente viu junto então? Tá bom.
0: Então, que é o Leve Me Para Algum Lugar Legal? Isso. Um filme que é uma produção é, holandesa
1: e. É, bom, os atores falam ucraniano e.
0: Não, é um outro Não. país. Ah, é.
1: Bosnia. É Bósnia. É, é Bósnia. É é Bósnia. É Bósnia. É Holanda e Bosnia isso. É, isso. é uma produção Holândia e Bosnia Mas a, a roteirista e a diretora é holandesa. Isso. Certo? Acho que é. Que é a Eva, né? Eva, não sei o quê. É. Aí você tá. Ah, é, aí você pega demais. Porque é um nome complexo. Aí.
0: Bom, tipo... o Caio gostou mais do filme do que eu. Sim. É, não, acho que seria interessante você comentar.
1: É, eu escrevi um acha? pouco isso no, na thread lá do, do Twitter. Mas é um filme que faz uso de muitos, muitas imagens lindas. E aí a gente vai sendo meio que arrebatado pela, pela beleza das imagens. De modo que a narrativa vai se afastando da gente. Mas aí chega um momento em que as, as violências vão acontecendo no filme. E a gente é meio transportado de novo para ele. É, na verdade, essa é a minha leitura do, do filme, né? Ele é uma... são duas, dois tecidos do filme que aparecem para mim. Que é o tecido da personagem, né? Da alma. Que é uma personagem feminina um tanto quanto... É, assim, meio anestesiada, né? Meio indiferente as coisas, meio não consciente das coisas. Mas aí a narrativa vai mostrando que ela não é só consciente, como ela procura essas posições de tensão, posições de violência e tal. Então pra mim me pareceu um... Até o nome do filme, né? Leve-me para algum lugar legal. Me parece essa sanha de viver coisas. Né? Essa coisa de ah, eu tô entediado, eu quero fazer coisas diferentes. É, é o mesmo
0: filme, é ao mesmo tempo o típico filme que a gente chama de formação, Isso. né? Aquela coisa adolescente, juvenil, de descobrir coisas novas, como um
1: road movie. É, e aí a gente vê que não é nenhum nem outro, né? Isso. Porque ele é uma espécie de tese sobre o feminino na minha opinião, ele está colocando uma imagem do que é o feminino para a diretora, para a escritora e a personagem é isso, ela tem uma, uma certa sexualidade violenta, mediada pela violência dos outros, violência essa homo ou heterossexual, não que ela tenha relações homossexuais no filme, mas mesmo assim ela tem uma certa tensão com mulheres. Então achei interessante isso. E ao, e ao mesmo tempo o filme traz uma plasticidade que quer todo o tempo vamos dizer, domar a personagem, mas a personagem não consegue ser domada por isso. Então tem momentos ali que a cena final, por exemplo, e as cenas de sexo são, são pra mim situações em que o, a plasticidade do filme não dá, não consegue dominar e, e daí traz uma certa vida foi por isso que eu gostei do filme por é interessante
0: como a gente vê as mesmas coisas mas dá valores é, diferentes dá valores diferentes, exatamente essa, essa plasticidade para mim ah, realmente ela, ela me incomodou assim, porque ela vai ao encontro de um de uma estetização típica desses filmes de lugares não convencionais né? Holanda, Bósnia enfim, de um cinema uhum, a... lá do B, de um é exótico, cinema, exótico é. É... que tem uma coisa um pouco gratuita, de, né? que parece aquela coisa que a gente sempre fala de tese de estudante de cinema. Uhum. Então botar uma cena bonita, o que uns... está que que me contando da narrativa? Isso aqui não está me contando nada, uhum. mas... Né, da, da, causa um choque,
1: causa alguma coisa parece que é realmente a formação mesmo do, do cineasta né? Yes. enquadramento 2, é. projeção 4 é. né? zoom in Exato. zoom out
0: e daí eu acho que tem também algo no, nos diálogos que, que me marcam e que eu acho que enfraquecem essa essa visão que o Caio teve apesar de eu, eu ver isso que ele tá falando é isso o, as coisas que eu vi eu, o jeito que elas me tocaram fez com que essa sua visão perdesse muito peso assim, uhum. porque eu achei os diálogos muy, muito fracos no, no sentido de não que eles não eram bem feitos mas de eles colocavam os personagens num, num baixo nível digamos assim uhum. que num, eu não vejo é, compactuando com a, essa grandeza de análise que você, que você faz
1: uhum. É, que a minha ideia é o seguinte é, eles são, as personagens são medíocres mas a mediocridade delas, é, eu acho interessante porque é como se fosse um romance de costume uhum. né? por, porque as pessoas que são acostumadas, elas são domesticadas por uma, uma espécie de, de vida que vai vivendo a revelia delas e quando ela mostra a violência que, que ainda persiste nessa mediocridade foi aí o meu interesse então, mesmo com a plasticidade, mesmo com, realmente, existe uma, um nível das personagens que é o nível hoje que a gente encontra na sociedade mesmo. Né? Uhum. São essas pessoas que são é, não medíocres porque pobres, não pobres porque medíocres, não ricas porque, e medíocres. Não, não tem a ver com isso, mas tem a ver com uma espécie de anestesiamento mesmo da, da vida humana no século XXI. E aí você vê umas subterraneamente uma violência vindo genuína, genuína no sentido de que ela é produtiva de relações novas foi aí que, ela, que o filme me ganhou foi quando eu falei, porra, entendi acho que você fez bem isso o plástico não conseguiu envelopar tudo uhum. como se o podre do essa imagem veio na minha cabeça agora não sei mas me, me pareceu é, sintética. É como se a podridão... Você tivesse um material orgânico de, envelopado por um papel filme e aquela podridão, ela se automaticamente, ela estourasse o limite do plástico. E aí o cheiro vem, vem toda essa nojeira aí que estava lá. Entendeu?
0: Seguindo em frente. O primeiro filme que eu vi foi o Partida, que é um documentário... Documentário, ficção, o filme, ele mesmo coloca essa, essa dualidade, é, ele traz, uh, diegeticamente...
1: Ah, palavrão, é, é um atrás do outro aqui.
0: <risos> ...em si, uh, essa, esse questionamento aí, se é um documentário, é uma ficção, enfim, que é o Partida do Caco Siocler, a estreia do Caco Ockler como diretor. Gostei da ideia, é um filme que se pretende político, então... O Caco, ele acompanha, ele sai numa jornada de ônibus com alguns amigos, entre eles uma atriz de teatro que, após a eleição do Bolsonaro, decide que ela vai concorrer à presidência é, na próxima eleição, e eles saem nessa jornada para o Uruguai para chegar lá no, na véspera de Ano Novo, é, para receber algumas palavras do Mojica, como se fosse, o Mojica fosse dar uma benção para É o Buda da esquerda. Isso, pra, exatamente, para ela concorrer. E nesse caminho, o Caco coloca um, um sujeito amigo dele com visões mais de direita. Então, começa a sair algumas discussões ali entre essa atriz que vai concorrer, claramente de esquerda, e esse sujeito que vai repetindo ah, os discursos toscos e fáceis, uh, dessa direita que se elegeu aí. E... Só que daí o filme vai colocando a todo tempo se aquilo rolou de verdade, é... tem uma cena em que eles fazem de novo, né? então, pô, aquilo também é ficção. E o próprio Caco vai sempre mostrando que ele está construindo com o pessoal o filme, que ele não sabe muito bem para onde ir, e muitas vezes esse não saber para onde ir num documentário é o que faz o documentário rico. Uhum. Só que também pode ser exatamente a sua, Perdição. A sua falha. É. É. E aqui eu acho que é o que acontece. É essa coisa do não saber o que fazer com o que está acontecendo ali, ela, ela fica maior do que tudo.
1: Uhum.
0: Então... As discussões se perdem... Porque são discussões muito típicas... Assim, são, é, são discursos... Muito estereotipados... Então não tem algo... Dentro ali do discurso... Que é novo... Uhum. Então... Co como fazer isso ter valor... Sabe? É, parece que o que o Capo está querendo buscar... é Existe algum tipo de conciliação possível... Entre esquerda e essa galera que acabou de ganhar... Se a gente colocar no mesmo ônibus... Falando as mesmas asneiras... Vai hum. rolar... E daí as pessoas acabam levando coisas pro pessoal... Enfim, parece um Twitter dentro do ônibus... assim certo. E, Ou um grupo de família no WhatsApp dentro do busão... É, mas ele tira pouco disso... Exatamente porque ele não sabe onde ele quer chegar... Seria muito importante ele saber isso E ele não sabe... Hum. E daí encontra o um Mujica... E ele fala algumas coisas sobre afeto... E o filme mostrou isso antes, mas essa ligação não é orgânica, sabe? Sim. Parece uma sorte que o filme dá, que o que o Mujica acaba falando lá na frente é o, foi mostrado, de certa forma, sabe? Então é quase como se a tese fosse construída... A... Retrospectivamente. Retrospectivamente. E pode exatamente. ter
1: sido feito isso. Sim, sim. Porque eles podem ter gravado primeiro com o Mujica e depois ter uhum. encenado todo o percurso. E
0: é interessante porque assim, o filme, a todo tempo, ele está se colocando em questão então, eu, spoiler total aqui, foda-se também, não sei,
1: não,
0: vão assistir enfim é, essa atriz a gente termina o filme com ela mandando um áudio de zap pro Caco falando, pô, cheguei em casa e eu tô meio mal, porque rolou tudo isso aí, mas a gente fez o quê qual é o produto? tá bom, a gente fez um filme mas, e aí? e... pô, acho o... o Caco, me parece que ele acha que fazer isso é o suficiente pra ele mostrar que é uma obra aberta, entendeu? Pra mostrar que ele não sabia onde ia chegar, que ele estava ao léu dos acontecimentos e tal. Mas que também tinha é, a, decisões dele de controle de vamos fazer essa cena de novo e tal. Mas é que eu não acho o suficiente, é, não me convence. Assim.
1: Uhum. Então... É, o roteiro que você me falou, não me dá vontade de assistir, não. É. Eu
0: não... Mas... Mas, enfim, é um filme que foi pra... pra repescagem, né? A mostra, ela terminou no dia 30 de outubro. Sempre tem uma semaninha com os filmes que o pessoal mais gostou, que foram melhores votados e tal. E esse filme foi. Então, me pareceu que o público gostou bastante. Então, uhum. Acho interessante de irem atrás.
1: Sim, sim. Eu acho que ainda mais porque trata do assunto que é recentíssimo, né? Sim. São aí 300 dias de governo. Não, melhor a gente não falar
0: sobre isso. <risos> Bom, eu vi Crônica de um Industrial, do Luiz Rosenberg Filho, que eu citei, que é um cineasta das antigas, morto há pouco tempo. Teve três filmes nessa mostra. Assisti no um Cinesesc, que é o melhor cinema de São Paulo e que eu recomendo que todos
1: conheçam, conheçam, conheçam
0: de até porque ele é ridículo de barato e dentro dele ele tem um bar e você pode assistir o filme do bar é. e pipoca mais uma taça de vinho sai por, sei lá, 11 reais. Nossa! Pois é. Então, assim, vamos não há por acesso. que não ir. Não há por dele. que não ir. E eu assisti a esse filme numa sessão que não estava lotada em 35mm, então foi um dia bem feliz pra mim. Um filme dos anos 60, é, e assim, claramente dos anos 60, o Rosenberg demonstra uma indignação absurda com ditadura, e ao mesmo tempo ele demonstra uma grande influência a, de novela e vaga francesa, então no prólogo ali tem uma citação ao Godard, e no jeito que ele constrói o filme... Então a gente tem uma coisa poética, também tem uma coisa meio documentário, com as cenas com trabalhadores.
1: E o realismo italiano, assim, Isso,
0: né? é, é. Nessa parte. Uhum. Mas daí outra parte do filme é total verborragia uhum. e inadequação àquela sociedade. Sim. Então a gente está assistindo ao conflito existencial de um sujeito. É, ideológico mas que enriqueceu um tanto com, com a industrialização brasileira então tem ali fica bem clara uma a, uma, ilu, um, uma ilusão de progresso que a ditadura trouxe né enfim então é um filme pesado né um filme é, bem marcante ali de tipo nossa o cara estava vivendo aquela época de um jeito ah, Visceral. Visceral, essa é a palavra. Exatamente. E o último filme que eu vi foi Monos, que é o filme indicado pela Colômbia para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional. Bem interessante, assim. Sessão lotadíssima no, no Itaú da Augusta.
1: Nossa, aquele cinema.
0: Um filme que são. Bom, oito adolescentes no meio da mata colombiana e eles estão sendo treinados eles estão mantendo uma americana como presa e eles estão sendo treinados por um inimigo que a gente não sabe quem é, é o filme parece que vai para um parece que a gente está entendendo onde ele vai chegar e não é nesse lugar que ele vai chegar e é um filme que entrega muito pouco de informação então ele não conta por que que aqueles jovens estão lá ele não conta por que aquela mulher está presa, por que eles estão mantendo ela presa, por que eles tratam ela daquele jeito, por que eles... Enfim, ele não conta quase nada, a gente só vê mesmo é, o que, por vezes, eu acho ah, um, um valor e, por outras, acho uma falha. Então, a gente só acompanha mesmo a, a como aquilo vai se desenvolvendo. Isso serve muito, escrevi no Twitter, é, para fazer surgir uma discussão filosófica e sociológica muito rica assim de natureza humana de Isso se chama mono, tá? monos é. monos monos é... de poder né então o sujeito que de repente se vê no poder como que ele passa a, a, a agir uma questão também ali de, de ideológica um pouco né o quanto eles eu coloco a minha a individualidade acima do coletivo, acima da minha missão. Enfim, discussões um tanto ricas no meio da, da floresta fechada
1: colombiana. É, não, porque eu, eu ia dizer que monos em espanhol quer dizer macaco, né? Então, Sim. quando você fala de natureza uhum. humana, né? Quando a gente fala sobre isso, citar isso. É então,
0: foi, foi uma sessão bem, bem interessante. Eu acho que é um filme que que, dá pra, que vai dar pra ser visto. É, você acha que vem? Eu Sim. acho que, que é bem possível. Eu faria uma curiosidade,
1: por exemplo, de filmes indicados para o Oscar pelos países latino-americanos. Sem dúvida. Pronto, você já tem aí pelo menos 12 filmes hum. a assistir aí. Hum.
0: Né? Bom, isso foi o que a gente viveu, né? É, eu sei que é pouco, mas realmente, como a gente não tinha credencial, como a gente trabalha como né nós temos outras demandas esposas isso foi o que rolou e mas acho que seria interessante agora a gente falar é, sobre o que a gente entende da amostra e fazer essa coisa bate a só aí
1: sim é o, o interessante é que é muito muito rico quando a gente olha pro o nosso debate sobre a mit e agora fala sobre a amostra né que a gente meio que bateu lá até nas nos textos né do, do Tapume e tal mas hoje a gente eu vejo com muita uma, me, meio com uma nostalgia pre, prevista aí de que é um espaço que está em desaparecimento né que é o espaço cultural do Brasil assim ainda mais nos desenhos que se colocam na nossa frente então eu olho com muito carinho agora para a mostra né o, o sentimento que você teve no início do programa tomou conta de mim é verdade eu eu, eu eu não arriscaria a mostra só porque ela ela tem problemas uhum. né? ela tem que continuar existindo né acho que é uma até um ensaio bom agora vem o um otimismo político na vida mas é um ensaio democrático a gente Sim. querer que isso mude mas não querer que isso desapareça
0: ainda mais porque o festival do rio está perigando não acontecer. Né?
1: bom o rio está é, perigando não acontecer mais tá... né então são paulo ainda tem uma certa organicidade aí cultural que o Rio perdeu né infelizmente mas é bom a mostra segue aí forte e dificilmente ou né não sei se é difícil mais alguma coisa na nossa vida mas ela tem tem muito muito carvão ainda para queimar mas isso não nos tira da cabeça os problemas que uma mostra aqui com a quantidade de filmes que tem com a quantidade de absurda e desorganizada de de diretores, né? Ao mesmo tempo, tem uma seleção, porque existem mais diretores do que a mostra nos propõe, mas o que ela nos mostra nossa é demais assim. E aí quando você falou dessa mostra organizada por essa crítica, né, alemã, 2003, de 2013 a 2014. 2014, a gente tem... Né, Ela escolheu 10 filmes. Maravilhoso, isso é muito bom. Eu, eu amo essa ideia. Porra, eu imagino a gente fazendo isso com, sei lá eu, com intelectuais ou com cineastas. O Ismael Xavier uhum. faz uma seleção de 10 ou 15 filmes que, vão, que for, são interessantes. Conhecendo o Brasil, sei lá eu, formação de cinema brasileiro, formação da alegoria no Brasil já me veio várias ideias e vários convites que a gente poderia fazer para essas mostras serem organizáveis. Né? Então esse é o problema. Outro problema é o debate sobre cinema, que é uma coisa que a MIT dá uma surra na mostra de cinema, que é o de... pensar o teatro vivendo o teatro. Não se faz isso lá. É uma rasgação de... Como é uma instituição muito mais firme do que a MIT, que está se construindo, mas já é firme, é, se tornou meio que aquela cena do estudante de cinema que vai com a sua é, bolsa de saco bag, saco bag uhum. com estampado com a, a silhueta do godard que eu com tenho a silhueta do hitchcock eu, que, eu que tenho nós uma, temos com todos os filmes do godard Exatamente. né com sei lá eu, citações do, do cinema b e tal o, os incompreendidos em, em francês que não tem nada a ver com os incompreendidos então se tornou meio que o hype só que é um, um hype meio nicho de mercado tá mas a gente consegue pensar cinema nessa mostra a revelia dela, eu acho que a mostra não não provoca isso o que tem são boas pessoas que assistem a intelectualidade tá onde? quem pensa cultura no Brasil, tá. ou vem de outros lugares para São Paulo, infelizmente, não estou falando que isso é bom, mas tá aqui, está no São Paulo, está no Rio de Janeiro, é, então as pessoas vêm para cá, né? tem até esse que vêm receber um, um prêmio aqui no, em São Paulo, né? o que, que a gente tem a, a oferecer? A cidade, o centro cultural é aqui mesmo. E, então a revelia da, da mostra como proposta de curadoria, a gente consegue produzir alguma coisa. Eu acho que falta isso na mostra, um discurso. Uma espécie de intenção. né? A Bienal tem isso, por exemplo. Mesmo que seja ruim quando ela é ruim, ela tem uma intencionalidade. Mesmo uhum. que, por exemplo, a incerteza viva, que eu achei um puta de intenção de merda, mas, aí, mas você tinha uma intenção. Uhum. Que produziu coisas ruins, mas... Mas que tem uma intenção, do jogo, exatamente, é, é um jogo ruim, né, é. mas é isso, dá a debater, senão você fica no marasmo senão a gente, bom a gente pode ser taxado de chato uhum. só por causa desse programa, porque ah, você vai porque você quer, mas não é assim, né é um chamado é. toda a moça cultural eu não
0: enxergo isso como argumento não é, sentido. também não, até porque por ser um argumento finalizador, né é, não
1: tem mais que, debate, em que
0: Todo mundo, que é o anti-debate. Né? É o
1: anti-debate. Implode qualquer é. tipo de conversa.
0: Um ultra-liberalismo, assim, é. né? Você vai se você o, quiser. O indivíduo faz o que ele quer e logo ele não pode falar sobre qualquer coisa morreu, que está ao né? seu redor. E
1: aí a arte né? morreu. Ele só pode falar sobre aquilo que ele vive. Exatamente. Nossa, não aí é, é, o limite do, da, é o limite do homem, mas é, o, é aí que a, que a arte acaba. Ela morreu aí. Então eu, eu tenho essa, essa convicção com a Mostra. Né? Não é nem uma opinião, né? São, acho que aí são nove anos, nove anos acompanhando a Mostra ah. e sentindo é, isso.
0: Eu, eu sigo na linha do que você está dizendo, pensando que a Mostra ela se vende como... Ah, são duas semanas ali de São Paulo vivendo o cinema. E ela justifica isso com, com as filas, com essas pessoas que vêm de outros estados pra acompanhar a mostra quase como maratona. Assim. Eu acompanho muita gente no Twitter que eu vejo o cara... Ele começa assistindo um filme a uma da tarde, que é o horário que as sessões começam, e dez da noite ele tá vendo o último. Então é gente que assiste quatro filmes num dia, sabe? Uhum. É... Esse viver cinema é... é muito num sentido material de tipo as pessoas estão vendo os filmes é. e só
1: Sim, não há é isso
0: que a mostra oferece Sim. oferece os filmes e você vai lá ver os filmes isso que para ela é ver cinema viver Sim. cinema entendeu é, e daí você traz uma coisa que é muito interessante que é o pensar cinema só que viver cinema faz parte do viver cinema pensar o cinema Sim. e daí não existem esses espaços e é muito difícil existir esse espaço... Quando você tem 300 filmes para escolher... É. A gente vai pensar que o Olivier Saillat... Tem lá a filmografia dele... Então vamos fazer um... Nossa, um puta debate... O cara estava aqui em São Paulo... Onde que a gente viu ele... É, trocando ideias... E, porra, a MIT traz os caras e faz oficina. oficina e faz oficina de crítica. Porra, a Mostra de São Paulo, ela junta quase todos os críticos num mesmo espaço ali, num circuito é, paulista Pinheiros.
1: É. Que porra! Podia fazer os críticos Não. se conhecerem, né? Também, tipo, como é o caso eles
0: da Eles se conhecem né E a gente então, sabe que eles conhecem né porque é um né, eu digo, mais... mas
1: os críticos também de... amadores sim né? exatamente eles se conhecerem
0: exatamente a mostra podia criar esses sim. esses críticos, uma responsabilidade
1: né? cultural que eu acho que o Leon teria hum. se ele soubesse se tivesse alguém a falar pô você foi um, você é um crítico então você tem que produzir não só e re reproduzir a crítica oficial Uhum. mas fazer os críticos amadores trocarem entre si, porque eles não têm o um status quo para proteger então coloca sei lá, eu, as pessoas para conversar como é o caso da MIT que o, infelizmente a crítica teatral, ela é acadêmica e a crítica amadora ela tem um gap, são aqueles estudantes né? a crítica de cinema não, ela, ela tem você tem críticos que não têm formação acadêmica uhum. mas que se tornaram porque assistiram muitos filmes né, acabaram criando um certo arcabouço aí, teórico estético. Mas eu acho que é importante os, os amadores e aí tem a nuance da palavra amadores do cinema, os críticos amadores, de se conhecerem, de trocarem Exato. de poder... Não, e nessa
0: questão que você coloca da crítica é como fazer crítica na mostra né? É. Isso é uma questão sempre que, que urge, assim... Porque o que interessa quando a gente pensa em mostra, e eu vejo muito isso nos cinéfilos e nos críticos. Parece que é quase uma competição pra ver quem vê mais filme.
1: E quem sabe fazer mais e daí filmes. daí como que
0: eu penso o filme, vendo quatro filmes num dia? Teve um dia, teve uma mostra, em que teve um dia que eu assisti três filmes. Um em seguida do outro.
1: Nossa.
0: E... Cara, não foi Depois, que... depois eu disso... Eu
1: assisti os três filmes também já. É...
0: A gente viu no outro dia dois é. filmes juntos.
1: E um tinha mas... três horas. É,
0: exato. E, mas assim, eu cheguei em casa, eu só queria dormir, porque pesa, né? Os filmes exigem de você. Não é, é sei lá, assistir Corrida de Cavalo.
1: Exato, não é assistir, binge, é, fazer binge watching de algum seriado aí que você vai, Isso. você tá sentado, deitado na sua cama, né?
0: Até porque muitos filmes mexem com... Ah, com o seu repertório, uhum. né? Não é, não são coisas que você está acostumado a ver. Sim. Então te tiram de lugar são cinemas de lugares que você nunca ah, experimentou, que você nem sabia que se fazia cinema. Então a, a mostra parece nem dar esse tempo Sim. de maturação. E, e ao mesmo tempo a crítica se coloca muito nesse lugar, né? Se, se faz muito tipo a, a coisa do comentário, a coisa tipo ah eu vi o filme e tem algo a dizer. E daí a gente passa a se basear, porque outro critério de seleção, falar com alguém que assistiu para saber se isso aí vale a pena ou não. Então, cria uma coisa muito pouca de vai lá ver. E sim de, ó, isso você risca, não perde seu tempo com isso aí, foca nos outros 200. Então, é, é lógico que a gente entende a, o posicionamento mercadológico da amostra. E que isso de ter 300 filmes pra mostrar. Mas você não acha que
1: a revelia desses 300, 300 filmes, se ela decidisse, vamos ter 50, você acha que ia diminuir? Então, em
0: termos de patrocínio, eu não sei o que isso quer dizer, ah, entendeu? Entendi. Eu não sei se isso é uma demonstração de nossa como a mostra. A mostra já teve 300 filmes em exibição, agora estamos com 50. Entendeu? É, hum. Eu acho que ela chegou num, num patamar que ela, ela, ela baseou. A sua riqueza, o seu valor nisso, entendeu? Uhum. Nessa quantidade de filmes. Uhum.
1: Então, não sei, me parece meio que um caminho sem volta. É... Ou vai ter que ser que nem esse caso da, da crítica alemã, hein? Fazer mostrinhas, mostrinhas dentro da, da mostra. Dentro da mostra que, bom, já é interessante. Já é alguma coisa.
0: Agora, o outro lado. Primeiro, essa questão que a gente já comentou aqui, né? De, nesses tempos que a gente tá vivendo... A gente passa a olhar com outros olhos né, essas manifestações culturais e pensar, nossa, isso está acontecendo na nossa cidade, hum. isso está rolando, e eu Quem posso ir. A diria viver que isso. a gente ia
1: defender, por exemplo, o CLT, né? É, então. A exatamente. gente quer o fim do
0: trabalho, a gente defender no é, CLT. É isso aí, né? É isso aí. E daí, de vez... e, 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 quando eu paro e penso na mostra, eu falo que outro lugar eu ia assistir um filme do Rosenberg restaurado, é 35 minutos eu falo, putz, não ia daí vocês vão me falar, ah, Rodrigo, rola mostra em São Paulo rola assim, vários festivais em São Paulo mostras aqui e ali do cinema do fulano e tal na Cinemateca cinema. rola, mas nenhum deles com essa aura de tipo, a cidade está parada vivendo isso aqui e isso daqui faz parte desse movimento, entendeu? Hum. O filme está aqui fazendo parte disso é um outro espírito é, tipo, você chega na, na... Você sai ali no Metro Consolação e você fala Bom, agora eu vou... Vou me achar aqui nesse canto do cinema. Então tem as pessoas indo ver o filme de um novo diretor você tá lá indo ver um filme em película do Rosenberg dos anos 60 que, tipo, você não acha em outro lugar. Então a mostra te proporciona isso. Eu assisti 2001 no cinema em uma amostra. Eu
1: também.
0: Isso, isso é uma ah, experiência que eu no... nunca vou esquecer
1: também. É. Retrasado ou passado? Acho que faz Pô, mais é. um tempinho. É. Eu fui assistir, eu fui assistir. É que o Kubrick eu acho que foi o foi, foi o manajado. É.
0: Porra, olha o tamanho assisti disso. Doctor é um absurdo, ah. né? Tipo, e cinemas que a gente nunca ia encontrar. E a amostra proporciona isso. Uhum. E daí olhar. É, isso tem que ter um olhar carinhoso, de Sim. fato, pra esse tipo de coisa. assim. Porque Sim. isso é muito rico. É. Ao mesmo tempo, a gente perde muitas dessas coisas. Porque daí
1: a gente fica só nisso, né? Porque a gente fica nesse carinho e aí uhum. não. Não vamos dizer. Não aprofunda a crítica mesmo. E aí crítica Exato. no sentido da, da crise do que a arte precisa produzir, Sim. né? Esse deslocamento ele fica. Pô, mas melhor ter esse breve toque do que ter um deslocamento. Uhum. Porque, sei lá, é, é, por que não. Construir melhor essa vivência.
0: Exato, né?
1: exato. Não é porque essa vivência é importante que a gente não pode melhorá-la, né? Uhum. E num tempo como a gente vive, mexer e cutucar pode ser, pode ser rever, é, revertido para des desaparecimento, né? Aí é o medo que a gente tem. De que se a gente falar, não a gente, né? Mas se começa a criticar muito, ah não, então deixa de... Deixa de existir, então. Pode deixar de existir. Não é isso ah, que a gente está falando. Exatamente. Tipo, não é isso que a gente está falando. pelo fala. contrário. Que continue, mas que nós possamos também fazer parte dessa construção. Todos, né? Não só a mostra meio que hierarquicamente colocando, jogando um monte de filme. Mas não, preocupados também na nossa volta. Como a MIT tem também, né? A MIT tem isso. Não, oficina. Eu tenho que criar pessoas que gostam de teatro. Assim como se tem que criar também pessoas que gostam de cinema. Exato. Porque se as pessoas vão perder, só pelo hype, acaba. Hum,
0: exatamente. Até porque daí a gente periga que a amostra seja consumida como se consome o circuito comum, hum, né? É. Vou, compro meu ingresso, assisto, vou pra minha casa. É. E daí a é gente verdade. vai passar a ter um público que... Aquilo fica perdido. Aquilo parece só mais um filme
1: circuito. E assim, vamos dizer, liberalmente falando, assim, capitalisticamente falando, é ruim, porque fecha o evento do, da mostra, há duas semaninhas, sendo que isso poderia ser uma construção durante todo o ano, ou pelo menos um semestre inteiro, o semestre da mostra. Imagina você fazer uma construção de crítica, convida o diretor para vir antes, vai uhum. fazer oficina, é, coloca os amadores para conversar, um espaço do que você tem... É, coloca 300 filmes, foda-se. Se isso vai continuar com patrocínio, que você colocou uma questão muito importante que eu gostaria de perguntar para alguém que saiba isso, uhum. é, mas antes disso produz espaço de trocas e aí vamos assistir antes faz uma sessão é, para críticos amadores com conversa com críticos já cria isso né?
0: até porque daí quando os filmes chegarem a gente tiver essas duas semanas a intenção vai estar tá mais clara, né? Sim. Já vai ter mais gente tendo vivido isso e a Mostra vai conseguir legitimar esses filmes e
1: as ah, essas você, escolhas. Você até citou o caso de, do, do Letterboxd, né? Sim. Que foi um critério, né? Sem dúvida. De escolha de filmes. Sem dúvida. Então a gente já faz isso, a gente procura isso hum. em outros lugares. Por que a Mostra não institucionaliza Porque, Exato, isso, ela podia ser responsável por isso. Fica a dica, a Mostra. Isso, contrata a gente. <risos> contrata a gente. A gente faz isso, a gente já tá a com o projeto tá pronto. pronto. Tá bom.
0: Bom, Caio, então para encerrar eu quero deixar uma ideia para o ano que vem. É, para a mostra já estão todos aqui. É só pegar que está é um... pronto. Agora, para o ano que vem, e seria interessante os nossos ouvintes comentarem o que eles acham, de no ano que vem a gente fazer um programa pré-mostra comentando os filmes que vão passar, né? deixando algumas dicas, hum. falando sobre as retrospectivas. Sim. Porque daí nesse pós-mostra a gente pode. É, comentar os filmes
1: que a gente viu mesmo. É, enfim, O que é como o, o tal do deve ver, né? Isso. isso interessante, retrospectiva. Essa uhum. retrospectiva geralmente é interessante.
0: Pra, pra dirigir melhor o olhar da, uhum. do, dos nossos ouvintes que querem viver a mostra Isso que a mostra a gente tá dizendo que ela não faz, a gente pode
1: fazer pelos nossos ouvintes. É, não há vácuo, né? É. Então Fechou? é isso. Fechou. Beijos em vossos corações, meus caros ouvintes arroba arte underline ataca.
0: Segue a gente. Até a próxima.
1: Tchau.